0: يقول راجي رحمتي القديري أي أحمد المشهور بيت الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم zu einer neuen Folge des Unterrichts über äh, die Aqida bzw. die Charida al-Bahir von Imam al Dir. Und wir hören jetzt, wie, wie, wie gewohnt hören wir zunächst einmal die Charida auf Arabisch, um sozusagen wieder reinzukommen. <lacht>
0: Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala seidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Yaqulur raji rahmatil qadiri Ayy Ahmedul al-mashhuru b-dardiri Alhamdulillahi al-Ali al-Wahidi al mil al-Faridi al-Ghani al-Majidi Wa afdalu salati wa al-Taslimi Al-Nabi al-Mustafa al Wa alihi wa sahbihi al سيما رفقه في الغاري وهذه عقدة سنية سميتها الخاردة البهية لطفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العملي والنفع منها ثم غفر الزلالي أقسم حكم العقل لا محاله هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام ففهموني احتل ذات الأفهام ووجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فارفي أي عرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الالهي فالواجب العقلي ما لم يقبلي الانتفاء في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبلي في ذاته الثبت ضد الأولي وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء ثم علما بأن هذا العلامه أي ما سوى الله العلي العليما من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فعلم بأن الوصف بالوجود من وجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثري يهدي إلى مؤثرين فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلم والبقى قيمه بنفسه نلت مخالف للغير وحدانية في الذات او صفته العالية والفعل فالتأثر ليس إلا للوحيد القهر جل وعلا ومن يقول بالطبع أو بالعله فذك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوات المدعة فذك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محان فاستقم لانه يفضي الى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل الولي والظاهر القدس والرب العلي منزه عن الحلول والجهه والاتصال الانفصال والسفه ثم المعاني سبعه للرائي اي علمه المحيط بالاشياء حياته وقدره اراده وكل شيء كائن اراده وإن يكون بضده قد أمرا فالقصد غير الأمر فطرح الميرا فقد علمتا أربعة أقسام في الكائنات فحفظ المقامات كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار
1: كلامه nachdem Imam der Dir die, 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 die Regeln des Denkens beschrieben hat, die Regeln des, des korrekten Denkens beschrieben hat und aufbauend auf diesen Regeln die, die Beziehung zwischen den Geschöpfen und dem Schöpfer hergestellt hat und die notwendige Existenz des, des Schöpfers anhand der Schöpfung bewiesen hat, ist er dann zu den, äh, zu den sogenannten negierenden Eigenschaften gekommen, die wir letztes Mal besprochen haben. Und äh, in den negierenden Eigenschaften geht es darum, dass man, dass man alle Eigenschaften negiert, die der Erhabenheit Allas widersprechen. Okay? Und im Wesentlichen, wenn man sie reduziert auf zwei, Grund, auf zwei Grundeigenschaften oder auf, auf, auf zwei Grundrichtungen, kann man sagen, es geht um die Erhabenheit, über Zeit, nämlich Al-Baqar, äh, also das Al-Baqar äh, wal-Kidam, also Al-Kidam al baqar das heißt die Anfangslosigkeit und die Endlosigkeit. Und diese zwei Dinge bedeuten die absolute Erhabenheit über Zeit. Dass Zeit etwas ist, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht, äh, nicht, seine Existenz nicht beeinflusst. Okay? Äh, und andererseits die Erhabenheit über Raum. Äh, auch so Eigenschaften wie zum Beispiel Benefs, dass die Eigenschaften Allahs in sich selbst ruhen, also in seinem Selbst ruhen, äh, dass er völlig anders ist als alle, als die, als die Geschöpfe, im Sinn, dass er, eine, dass er ein Einziger ist. All das ist auch eine Negation, eine Negierung von Raum. Von, von, von einer räumlichen Kategorie, in der wir leben. Dass wir zum Beispiel, dass wir eine, einen Ort brauchen, an dem wir sind, dass unsere Körper einen Raum brauchen, in dem sie Platz finden. Dass wir äh, im Raum äh, zusammen, also, äh, zusammengefügt sind aus verschiedenen Teilen. Und all das wird, wird negiert, durch die, durch die, also wird, wird verneint durch diese negierenden Eigenschaften. Und, äh, und wir haben gesagt, es gibt... Äh, es gibt Strömungen im Islam, die ein Problem mit diesen zwei grundlegenden Negationen haben. Mit der Negation der, der Bezogenheit Allahs auf Raum, also dass wir, wir negieren die Bezogenheit, dass Allah im Raum gebunden ist oder dass er in der Zeit gebunden ist. Und die Strömung, die eigentlich die, die ein Problem mit der Erhabenheit Allahs über die, über die Zeit hat, sind die sogenannten Modernisten. Warum? weil sie sagen, das war vor 1400 Jahren. Sie sagen zwar, okay, sie, 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 glauben an den, sie glauben an die Offenbarung und sagen, okay, diese Offenbarung kommt von Allah und der Koran kommt von Allah. Das ist immer, das ist immer der, der Aspekt des Glaubens. Weil ich spreche jetzt von innerislamischen Strömungen, ich spreche jetzt nicht von, von, von irgendwelchen Leuten, die jetzt den Islam sozusagen von außen analysiert haben, sondern wir sprechen von Leuten, die im Islam sind und... Äh, und unkonventionelle, Traditionen also so Tradition durchbrochen haben mit irgendwelchen neuen Ideen. Und das, was man unter Modernismus versteht, nämlich, dass sie glauben, dass äh, sie glauben, dass der Koran Offenbarung ist, aber sie sagen, es war vor 1400 Jahren, heute ist es anders. Okay? Äh, und und das heißt, dass man ein Problem damit hat zu verstehen, dass Allah über die Zeit erhaben ist, dass für ihn äh, was heute ist genauso ist wie, wie das was vor 3000 jahren war, und das gleiche was in 3000 jahren sein wird alles ist für ihn sichtbar und alles unter seine kontrolle und für ihn ist genauso ist es genauso äh, also es ist sein wissen umfasst das was in der zukunft ist ganz genau im gleichen sinn wie es das umfasst was in der gegenwart ist und was in der in der vergangenheit war okay und das nennt man haben halt über zeit und das ist eine 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 strömung äh, die, die problematisch ist, weil sie eben diese Erhabenheit nicht anerkennt. Okay? Dass natürlich die Offenbarung sich in der Zeit manifestiert hat und Bezüge genommen hat auf bestimmte Dinge, die in der Zeit passiert sind, das erkennt jeder Muslim an ist die traditionelle Auffassung von und Nuzul und so weiter, dass, dass dass sich die Offenbarung dass die Offenbarung Bezug genommen hat auf bestimmte auf bestimmte Dinge, die die mit dem Willen Allahs in der Zeit passiert sind, ist eine Sache. Aber zu sagen, Allah hat hat es damals gesagt, aber heute gilt es nicht mehr. Heute haben sich Zeiten verändert, würde bedeuten, dass Allah in der Zeit gebunden ist und dass sein Wort und sein Wissen und sein Wille in der Zeit gebunden ist, was nicht so ist. Okay? Also es ist die Erhabenheit über 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 Zeit. Mhm. Und eine andere Strömung, eine innenislamische Strömung, hat ein Problem mit, mit der Erhabenheit Allahs über den Ort. Das ist alles eine Wiederholung von dem, was wir letztes Mal gesprochen haben. Mit der Erhabenheit Allahs über den Ort, nämlich einerseits in Bezug auf Hulul, also in Bezug auf... Äh, die sunnitische Auffassung ist, dass Allah sich in keinem Ort manifestiert, dass, dass er in keinem Ort Platz findet, dass es, dass er in keine, dass es unmöglich ist, in irgendeine Richtung im in, in, in in Koordinatensystem von oben, unten, rechts, links und so weiter zuzuordnen. Okay? Und dass er keinen Platz im Universum hat. Dass er weder, er ist weder im Universum noch ist er außerhalb des Universums ist. Er ist weder in der Schöpfung noch außerhalb der Schöpfung. So heißt er haben erhaben über Raum und Zeit. Und äh, genau das ist ein, ein Aspekt davon. Der zweite Aspekt ist eben die Einheit, über die wir gesprochen haben, nämlich die Einheit, die einerseits bedeutet, dass, dass es nicht mehrere Götter gibt, aber andererseits auch, dass Allah in sich nicht aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist. Und das ist eine Grundregel, die ein, ein also diese zwei Dinge sind Grundvoraussetzungen, Grund, äh, um die Offenbarung zu verstehen, richtig zu verstehen. Und wenn ich diese zwei Grundvoraussetzungen nicht meiner meinen, meine, meine Rezeption der Offenbarung voraussetze, dann habe, ich, dann habe ich ein Problem, die Texte zu verstehen. Und wir haben gesagt, es gibt, es gibt Aussagen von Allah und auch in, von Allah im Koran, auch in Hadithen, die suggerieren, als hätte Allah einen Ort oder, 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 oder wäre er zusammengesetzt. Okay und und hier ist zu sagen diese texte verstehen wir Also wir, wir akzeptieren sie wir natürlich müssen sie akzeptieren weil sie offenbarung sind aber wir verstehen sie mit der Grundvoraussetzung von den sie, nämlich der erhabenheit allahs über, über raum und über zusammengesetzt sein über körperlichkeit okay? und und dann sagen wir entweder ich nehme diese texte und sag sie sind richtig und Alla weiß was er damit gemeint hat aber Sie können nicht bedeuten, dass Allah zum Beispiel oben im Himmel ist in diese Richtung. Es kann nicht sein, dass Allah eine eine, eine Hand hat, die ein Körper, also die, eine, eine Hand, die ein Teil von ihm ist. All das kann nicht sein, okay? Aber wir können sagen, okay, wir wir akzeptieren die Texte und sagen, Allah weiß, was er damit meint. Die andere Möglichkeit ist äh, zu sagen, äh, sie zu interpretieren und zu sagen, das Wort Jed weist auf Macht. Okay? Das Wort oben weist auf Erhabenheit und Höhe hin. Höhe im, im, im Sinn auf, auf, die, auf, auf eine hohe, hohe, habende Stellung, aber nicht auf einen Ort. Okay? Äh, das Problem, in, in das viele. Äh, Gruppen, also in das, in, in, ein Problem, in das eine, eine große Gruppe von Muslimen jetzt reingefallen ist und, das auch, und, und diese Gruppe wird mit sehr viel äh, Öldollars unterstützt und, und, und die Lehren verbreiten sich wie, wie ein Lauffeuer in der Umma derzeit, ist das, dass sie sagen, Allah ist zum Beispiel hat eine Hand, aber wir wissen nicht, wie diese Hand ist. Also die, sie sagen, die Hand ist sozusagen eine andere Hand als unsere Hand, aber sie ist doch irgendwie eine Hand. Okay? Und das, die, die traditionelle sunnitische Auffassung ist die, dass wir sagen, zunächst einmal negieren wir die, 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 die Körperlichkeit alles. wir negieren die, die, die Idee, dass Allah aus Teilen zusammengesetzt ist und dann gehen wir mit den Texten um, entweder im Sinn von, von Tahuid, das heißt, ich sage Allah weiß, was er damit meint, oder im Sinn von Tahuil, indem ich sage, dieses Wort deutet auf eine andere Bedeutung hin. Ich sage nicht, JET ist Macht, ich sage nicht, äh, also, A ist gleich B, JET, also Jet", dieses, was, was normalerweise in der Alltagssprache Hand heißt, ja, das ist einer eine dieser problematischen äh, Begriffe, diese, diese Begriffe, die, man, die schwer zu verstehen sind im Koran, äh, bedeutet gleich Macht. Das sagen wir nicht, sondern wir sagen, dieses Wort deutet oder kann hindeuten auf Macht. So wie man sagt, äh, die Hand, äh, was weiß ich, der Herrscher, haben wir letzten Mal gesagt, der Herrscher regiert das Land mit eiserner Hand oder, oder und so weiter. Okay? Ähm, Wir Entschuldigung, werden, wir werden am Ende dieser Unterrichtsreihe einen eigenen Unterricht zu dem Thema machen. Also, wollen wir das Thema noch einmal ganz ganz genau mit allen, mit, mit den unterschiedlichen Beweisen, mit den unterschiedlichen Strömungen und so weiter äh, aufführen. Wichtig ist, wir sprechen nur darüber in dem Ausmaß, über diese, über diese ja, eine Mutter Schabih hat, über diese mehrdeutigen, äh, nicht eindeutigen Verse im Koran, die etwas suggerieren, was gleichzeitig der Grundagide eines Muslims äh, widerspricht. Sie suggerieren etwas. Sie kann nicht sagen etwas, sondern sie suggerieren etwas, was der Grundbedeutung der, 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 der islamischen Akhine widerspricht. Äh, diese, Allah äh, sagt in sul Alimran, also beschreibt er, dass die Leute, die diesen Versen folgen, die, die dem nachfolgen, die immer über diese Verse sprechen, der Akhida immer wieder sich auf diese Verse bezieht. Diese, äh, diese Leute sind laut Koranischen Text, was? Haben etwas in dem Herzen, was Sehre ist, eine Abwendung von Rechtleitung. Die haben ein Problem in dem Herzen. Okay? Äh, das heißt, wir sprechen nur in dem Ausmaß, in dem es in dem's notwendig ist, um gewisse Unklarheiten von der Umma wegzubringen. Wir sprechen nicht aus Selbstzweck drüber. Und das ist ganz wichtig. Weil es gibt heute viele Leute, deren, ganze, deren ganzes Akide-Denken nur mehr auf diesen Sachen beruht, wo ist Allah, wo ist sein Thron, glaubst du daran, dass er auf seinem Thron sitzt, glaubst du daran, dass er eine Hand hat, glaubst du daran, dass er das, glaubst du daran, dass er das, und, und reduzieren das Ganze nur mehr auf, auf, diese, auf diese Mutterscheibe, sie, viele Leute jetzt scheinen die Akide zu reduzieren auf Mutterscheibe-Herd, sie folgen dem nach. Mir ist wirklich passiert, dass das machen einen, einen fuck unterricht und jemand kommt, setzt sich hin und sagt, wo ist Allah? Sag ich, was, äh, was hat das jetzt damit zu tun? Sagt er, ich wollte nur schauen, ob du gesunde Akhide hast, bevor ich von dir irgendwas lerne. Und das ist ihr ohne sie folgen dem, sie folgen dem, was Mutter Scheibe hier ist. Gut. Auf jeden Fall, ähm Inshallah, wir machen über das Thema nochmal eigenen Unterricht, weil es weil sehr, sehr bedeutend, sehr, sehr wichtig ist. Äh, wir sind jetzt noch bei der Wiederholung des letzten, also der letzten Woche, über eben denn sie, diese Erhabenheit alles über, über Ort und über Zeit. Warum? Weil aller Ort und Zeit erschaffen hat und deshalb ist er nicht drinnen, hat nichts damit zu tun, ist kein Teil, also, ist kein Teil davon und ist nicht gebunden durch Ort und Zeit. Dann haben wir dann... Äh, ist die Frage, warum, äh, warum äh, sprechen wir ganz zu Beginn über diese negierenden Eigenschaften? Okay? Und das sagen die Gelehrten, die Negation ist eine, ist eine Bedingung für, die, für, die Confirma, für das Konfirmieren. Also das Falsche zu negieren, ist der erste Schritt, um das Richtige zu, wie sagt man, zu bestätigen oder zu, zu, confirm, zu verifizieren, zu, ja, ja, verifizieren oder, oder zu bestätigen. Ja? Und, 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 und das stärkste Beispiel dafür ist La ilaha illallah. Unser Glaubensbekenntnis beginnt mit einer Verneinung. La ilaha illallah. Ja? Und in dem Sinn beginnt auch sozusagen das, das Studium der Details in der Akida mit negierenden Eigenschaften, mit bestimmten Dingen, wo man sagt, das ist es nicht. Okay? Und auch in dem Sinn, diese Mutashebi diese, diese, hat, diese Verse, die, die, die eben Bedeutung suggerieren, die dem Islam, die der der widerspricht, ist auch eine Negation. Bevor ich mich mit den Versen beschäftige, sage ich, aber ganz sicher ist es nicht das und das und das. Aber was es danach ist, gibt es Ichtel-Affat und gibt es Unterschiede zwischen in den Gelehrten. Gut. Und, und auch in, in, in Bezug auf die Selbsterziehung des Menschen sagt man, Dachlir kommt vor Dachlir. Das Freiwerden von schlechten Eigenschaften ist der erste Schritt auf dem Weg von Selbsterziehung. Und erst dann kommt es sich Schmücken mit schönen Eigenschaften. Aber das erste ist, sich von Sünden zu befreien. Das ist eher, also das soll uns helfen dabei. Äh, sich von Sünden zu befreien, sich von schlechten Eigenschaften zu befreien und so weiter. Das ist der erste Schritt. Und danach kommt der Schritt, dass man gute Eigenschaften aufnimmt. Wenn man sie trennen kann, aber jetzt nur so rein als, als Arbeitsplan. Natürlich ist das immer. Ist das immer also, ist Immer praktisch gesehen eine Mischung aus beiden. Ja. Aber es ist halt interessant hier, dass, dass eben die negierenden Eigenschaften vor den affirmierenden Eigenschaften genannt werden. Okay? Gut. Gut, und damit kommen wir jetzt eben zu den, äh, eben zu, ja, zu dem, das Gegenteil von negierend, von verneinend ist eben, ich sage jetzt nicht die bejahenden Eigenschaften, sondern die affirmierenden Eigenschaften. Also Eigenschaften, Grund, also wir wir kommen jetzt zu Grundeigenschaften von Allah von Allah, in dem in dem bestimmte Attribute von ihm affirmiert werden, in indem ihm etwas zugeschrieben wird, okay? Und wenn und das hier in der Übersetzung wird die sieben substantivischen Attribute genannt, okay? Sifat al Maani Eigenschaften, die die mit so also mit mit äh, mit Attributen zu tun haben, mit äh, mit Grundbedeutungen. Okay, w wenn wir die Eigenschaften dann hören, werden wir es besser verstehen, was damit gemeint ist. Okay? und zwar er sagt hier in der in der Charida, im, äh, in der in der Zeile 32. <lacht> Allerdings erkennt der Vernünftige sieben substantivische Attribute. Okay? Also, es ist die Einleitung. Also, Wir, wir erkennen sieben Attribute, die sozusagen affirmierend und nicht negierend sind, die eine, eine positive äh, Bedeutung ausdrücken. Also positiv jetzt nicht im Sinn von schlecht oder gut, sondern positiv im Sinn von, äh, äh, dass eben, dass, dass nicht etwas verneint wird, sondern etwas bejaht wird. Das, das ist mit positiv gemeint. Äh, also, welche sind es? Sein, das heißt Gottes Wissen, das alle Dinge einschließt. Damit haben wir die erste Eigenschaft, nämlich das Wissen. Okay? Dann sein Leben, Nummer zwei. Seine Allmacht, Nummer drei. Seinen Willen, Nummer vier. Wobei jedes Seiende von ihm gewollt ist. Auch dann, wenn er das Gegenteil geboten hat. Denn der Wille ist etwas anderes als das Gebot, unterlasse also den Streit. So hast du bereits vier Abteilungen des Seienden erkannt, merke dir dies. Außerdem sind als substantivische Attribute seine Rede, das Hören, das Sehen und das Gott freiwillig wirkt, zu nennen. Das Erste ist also das Wissen. Das Wissen ist, äh, ist zunächst einmal interessant, weil er, weil er natürlich sich selbst Wissen zuschreibt, aber auch den Menschen Wissen zuschreibt. Okay? Also er ist Alim und gleichzeitig äh, nennt er auch einige seiner 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 geschöpfe von unter den menschen der zum beispiel wissende Adam und er hat das wissen über die über seinen namen beigebracht und so weiter das heißt hier ist etwas wo alleine eine eigenschaft des wissens hat und die menschen eigenschaft des wissens haben und hier sieht man auch wie der zusammenhang zwischen beiden ist prinzipiell ist einmal die eigenschaft des wissens die, Grund, die Grundeigenschaft, was bedeutet Wissen in Bezug auf Allah, was bedeutet in Bezug auf die, auf, die, auf die Menschen, ist gleich. Es heißt, ein Bewusstsein oder etwas umfassen mit dem Bewusstsein. Also, ist bekannt, was Wissen ist. Aber, die Unterschiede zwischen beiden sind noch wesentlich größer. Alles Wissen ist absolut. Das heißt, nichts bleibt ihm verborgen. Nichts bleibt seinem Wissen verborgen. Okay. Während unser Wissen immer relativ ist. Wir wissen einige Dinge und wissen sehr viele nicht. Sein Wissen ist, äh, ist absolut und unvergänglich. Okay. Ohne Anfang und ohne Ende. Unseres ist äh, unseres ist äh, ist Ort von Vergänglichkeit hat irgendwann es beginnt irgendwann einmal ist zum unser, unser Wissen ist zum größten Teil deshalb das heißt ein erworbenes Wissen nicht alles aber zum einem großen Teil also man lernt mit der Zeit und wir wissen wie, wie das ist und, und am Ende seines Lebens vergisst man normalerweise oder sehr oft und wenn man stirbt ist es wieder weg Oder es ist sogar doch durch andere Dinge, durch Krankheiten zum Beispiel, geht Wissen, kann Wissen weggehen. Durch, es ist faszinierend zu sehen, wenn jemand zum Beispiel einen Schlaganfall hat und plötzlich äh, kennt er einfach, kennt er kennt seine Kinder nicht mehr. Das banalste Wissen das ist einer der, der Grund, diese die Situation ist eine, ein, ein Zeichen von aller Einer der, der, der grundlegendsten Dinge, wo man sich denkt, ein Mensch kennt seine Kinder. Und wie oft sieht man, dass jemand einen Schlaganfall bekommt, plötzlich seine Kinder nicht mehr kennt. Oder was auch interessant ist, jemand hat einen Schlaganfall und hat zehn Kinder und erkennt acht, aber zwei erkennt er nicht mehr. Das sind alles Zeichen davon, wie, wie vergänglich und wie, 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 wie empfindlich unser Wissen ist. Okay? Dann, weiters. Das Wissen aller bezieht sich auf alle drei Kategorien des Seins, nämlich das Mögliche, das Notwendige und das Unmögliche. All das ist von alles Wissen umfasst. Und ganz wichtig, Wissen ist prinzipiell eine Eigenschaft, die umfasst, aber nicht eine Eigenschaft, die beeinflusst. Es ist keine beeinflussende Eigenschaft. Es ist eine Eigenschaft, die keinen interessiert hat. Auch alles wissen nicht. Was bedeutet das? Wenn wir sagen, wie hat, wie hat Allah den Vers offenbaren, offenbaren, offenbaren können, also wie konnte Allah den Vers offenbaren? Wofür Abu Lahab einfach bestimmt wird, dass er, dass er als Käfer, also nicht bestimmt, sondern wo, wo dargelegt wird, dass Abu Lahab als Käfer sterben wird und in jehannem sein wird. Okay? Obwohl Abu Lahab zu der Zeit gelebt hat. Das ist die Frage, hätte Abu Lahab nicht die Möglichkeit gehabt, Tauber zu machen und, und glücklich zu sterben und ins Paradies zu gehen? Hat jetzt die, die Tatsache, dass dieser Koran vorher offenbart worden ist, hat es Abu Leheb die Chance genommen, zurückzukehren und, 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 und sich um ein glückliches Acha dazu zu bemühen? Ist die Frage klar? Viele Leute haben diese Frage gestellt, aber also für viele Leute hat es, so, hat es, die, hat es in, in, in inneren Unfrieden versetzt. Die Antwort ist genau die. Wissen ist keine beeinflussende keine beeinflussende Eigenschaft. Das heißt, Allah hat gewusst, dass Abu Lahab als Käfer sterben wird, und entsprechend diesem Wissen hat er Koran offenbart. Aber aber er hat mit dem diese, dieses Wissen hat keinen Zwang auf Abu Lahab ausgeübt. Und sehr viel von diesen ganzen Schicksalsfragen unter Anführungszeichen Kader und Kader hängt damit zusammen. Dass das Wissen Allahs nicht beeinflussend ist, keine, keinen Einfluss auf den Lauf der Dinge hat, sondern umfassend ist. Wenn ich sage, ich weiß, dass äh, ich weiß, dass heute keine Ahnung, dass das jetzt gerade, das heute ein Sturm ist, okay, dann hat dieses Wissen überhaupt keinen Einfluss auf den Sturm. Aber nur dieses Wissen ist eine Information, die ich bekomme durch, also in, die ich indirekt bekomme. Und für Allah ist es direkt. Allah ist, 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 ist für Allah sind die Dinge offen und klar und und, und, und und gewusst einfach okay Jedenfalls wissen ist keine ist keine beeinflussende eigenschaft Sondern man sagt wissen ist carshive". Ist also wenn man es übersetzt sagt man es ist entdeckend oder enthüllend in bezug auf den menschen menschliches wissen ne? Es gibt etwas was ich nicht gewusst habe ich weiß nicht, was ich hier unter diesem Polster liegt. Ich mache es auf und dann weiß ich es. Das, das Wissen, äh, enthüllt das. Ne? Natürlich in Bezug auf Allah ist, es ein Wiss ist Wissen niemals, äh, wie sag man, ähm, niemals durch Unwissen, also dem Wissen Allahs geht keine Unwissenheit voraus. Unserem Wissen geht immer Unwissenheit voraus. Ich weiß das jetzt, und vorher habe ich es nicht gewusst, nachher weiß ich es vielleicht auch nicht mehr. Aber dem Wissen alles geht keine Unwissenheit voraus, sondern für ihn ist das Wissen immer und ewig. Okay? Gut. Dann äh, das nächste ist, also Elm ist das eine, Wissen, das zweite ist Irada, nämlich, wie es ist es hier übersetzt, äh, sein Willen, sein Wille. Ich gehe jetzt nicht nach der nicht genau nach der, nach der, nach der Ordnung von. Äh, oder, äh, verzeihen bleiben wir bei der Ordnung. In, in Nummer 33 ist sein Leben. Ja, sein Leben, Hayatu. Das ist die zweite Eigenschaft von diesen Sefat al-Mani, äh, Leben. Leben ist das Gegenteil von Tod. Okay? Wir haben in der allerersten Eigenschaft, die, über die wir gesprochen haben, über, über Gott, haben wir gesagt, er ist existent. Seine Existenz, seine notwendige. Existenz, die kein Ende und kein Anfang und kein Ende hat. Okay, Leben ist noch eine, Stu ist, ist eine Stufe weiter, weil es gibt Dinge, die Existenz, die Existenz sind, aber nicht Leben. Okay, und sein Leben ist sein Leben ist eine Bedingung für alle anderen Eigenschaften, die nachher kommen: für Wissen, für, für, für sprechen, für hören, für sehen und so weiter. Das ist sein Leben. Sein Leben das absolut ist, das unbegrenzt ist, das kein Anfang und kein Ende hat. Und äh, aus dem heraus, oder in dem er alles andere Leben erschaffen hat. Dann seine Allmacht. Kudra. oder ist die Fähigkeit, in seiner Schöpfung das zu tun, was er will, ohne, ohne dass, dass er durch irgendwas beeinden, also be, beschränkt werden würde. Genau, und jetzt kommt sein Wille. Okay? Sein Wille, Irada. Irada heißt, dass er alles Mögliche spezifiziert und zwar in dem Sinn, dass er die möglichen Existenzen äh, entweder zum Vorschein bringt, also zur Existenz bringt, oder zum Verschwinden bringt, oder das Mögliche nicht zur Existenz bringt. Alles das ist sein Wille. Dass er die möglichen Dinge nicht zur Existenz bringt. Dass er, er hätte, er hätte äh, doppelt so viel Menschen erschaffen können, wie er insgesamt erschaffen hat, aber das ist möglich, aber diese doppelte Menge... Von allen Menschen die irgendwann einmal gelebt haben und, gele und leben werden, die doppelte Menge nicht zur Existenz gebracht, sondern nur nur in dem Ausmaß, in dem er es wollte. Also Existenz nicht Existenz Ausmaß, das Ausmaß einer Sache. Er hat uns in der Größe erschaffen, er hat die Welt in dieser Größe erschaffen und so weiter. Das ist sein es ist sein Wille, mit der er mit dem er die Dinge spezifiziert hat. Okay? Äh, Zeit Ort Richtung all das sind dinge wie also durch seinen willen hat er die dinge gemäß diesen diesen Grundkategorien in die existenz gebracht okay Die schöpfung die ganze schöpfung ist nichts anderes als eine mischung aus seinem willen und seiner kudra und seinem und seiner allmacht Will und allmacht zusammen ergeben schöpfung Und jetzt ist eine Frage, nämlich will Allah, dass es Unrecht gibt? Will Allah, dass es Sünden gibt? Will Allah, dass Kinder im Krieg sterben und so weiter? Okay? Ist das Allahs Wille oder nicht? Ist es Allahs Wille, dass Menschen äh, nicht an ihn glauben, ja oder nein? Okay. Und hier sagt, und der sagt hier, in Zeile 33, sein Leben, sein, All, sein All macht seinem Willen, wobei jedes Seiende von ihm gewollt ist. Alles, was ist, alles, was existiert, ob wir es als gut oder schlecht bezeichnen, oder auch ob es Allah als gut oder schlecht bezeichnet, ist von ihm gewollt. Und es gibt nichts, im ganzen Sein, im ganzen Universum, was seinem Willen entgegen, entgegen äh, also aus seinem Willen sozusagen ausgeschert ist, was seinem Willen nicht entspricht. Sein Gehorsam, der Gehorsam, den wir machen, ist sein Wille. Die Sünden, die wir machen, machen wir durch seinen Willen. Okay? Irada. Ist der Wille. Und wir könnten nichts tun, wir könnten auch nichts Schlechtes tun, wenn er es nicht wollte. So. Und hier ist jetzt natürlich eine Problematik: Wie kann ich sagen, dass Allah will, dass Kinder im Krieg sterben und so weiter? Okay. Hier äh, die die äh, das, was Imam Tardir hier in, in drei Wörtern sagt. Wobei jedes Seiende von ihm gewollt ist, ist im Prinzip äh, zu der Zeit eine Diskussion zwischen Motteseler und nicht Motteseler gewesen. Die Motteseler haben gesagt, das Schlechte ist nicht von Allah gewollt. Die Sünden sind Dinge, die, die entstehen, ohne dass Allah sie will. Okay? Das heißt, es gibt etwas, was aus seinem Willen austritt. Und die, 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 die klassische summitische akida lehrer hat gesagt, nein, all das, was passiert, ist sein Wille, aber nicht, seine, nicht zu seiner Zufriedenheit. Es gibt einen Unterschied zwischen Willen und Zufriedenheit. Zufriedenheit ist Rida. Und es gibt einen Unterschied zwischen Amr, zwischen dem, was er befohlen hat, und dem, was er will. Amar Befehl heißt, äh, es wird etwas verlangt von einem, der oben ist, von dem, der weiter unten ist. Das ist Amar, yani in, in Militär, also befehl, ja, Militär Befehl, der Militär der Offizier befehlt dem irgendwas, dem grundwert wird ihnen irgendwas, das ist ein befehl er Verlangt, dass der, der unter ihm ist, etwas tut. Okay, also unter unter ihm in der in der in der in, der, in, in Macht oder in, in Rang in, in, im Rang. Und äh, und Allah befiehlt uns bestimmte Dinge. Okay? Er befiehlt uns zu glauben. So. Jetzt gibt es aber Menschen, die nicht glauben. Ist das sein Wille oder ist es nicht sein Wille? Sagen ja, ist es ist sein Wille. Ist er zufrieden damit, dass die Leute nicht glauben? Nein. Also, wir haben einen Befehl zum Menschen. Ja Rabakum. o ihr menschen betet euren herrn an so wie es befehl ein allgemeiner befehl für die menschen zu glauben Okay? jetzt haben wir zwei extrem beispiele Seden Abu Bakr. Abu Bakr hat diesen hat diesen hat diesen befehl befolgt und das war alles wille Okay? abu lahab hat den befehl nicht befolgt und es war alles Wille. Okay? Das ist mal eine Sache, zweite Sache. Sein Wissen sein Wissen hat schon immer diese Bereiche umfasst und er hat schon seit Milliarden Jahren gewusst, dass Abu Lehab glauben wird, äh, dass das dass, dass, dass Abu Bakr glauben wird, diesen Befehl erfüllen wird und dass Abu Lahab diesen Befehl nicht erfolgen, nicht befolgen wird. Okay? Und beide haben die Freiheit gehabt. Beide haben, die, Abu Bakr hat die Freiheit gehabt, das zu tun oder jenes zu tun. Er, er hat die Freiheit gehabt, zu glauben oder Kuffer zu machen. Und Abu Lahab hat die Freiheit gemacht, zu glauben oder nicht zu glauben. Okay? Ja, beide haben die Freiheit zwischen A und B gehabt. Und das nennt man der Cliff. Das nennt man der Cliff. Der Cliff heißt, ein Mensch hat zwei Möglichkeiten und weiß, dass die eine Möglichkeit Allah zufrieden macht und die andere Möglichkeit ihn nicht zufrieden macht. Okay? Das nennt man der Cliff. Und er kann sich jetzt entscheiden zwischen diesen beiden. Ich entscheide mich, ob ich bete oder nicht bete. Hier habe ich einen Willen oder habe ich keinen Willen? Ja, ich habe einen Willen. Ich, ich kann sagen, ich bete jetzt oder ich bete nicht. Aber dieser Wille, diese Entscheidung, diese Alternative hat mir Allah durch seinen Willen gelassen. Und er hat schon immer gewusst, wie ich mich entscheiden werde. Und dementsprechend mein unter anführungszeichen schicksal gestaltet und für das für diese entscheidung die ich treffe werde ich im jenseits belohnt oder bestraft für diese entscheidung für nichts anderes und wenn ich mich entscheide nicht zu beten sondern keine ahnung irgendwas äh, zu gehen und äh, irgendein verbrechen zu, 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 äh, zu verüben dann ist diese Entscheidung, ist meine Entscheidung, für die ich im Jenseits verantwortlich bin. Die Tat, die ich mache, das Verbrechen, das ich mache, entsteht mit, be, be, basiert durch die Schöpfung allers und durch den Willen allers. Ohne dem wird es nicht gehen. Nur er gibt mir die Möglichkeit, das zu machen, aber dennoch ist die, wird die Tat mir zugeschrieben, weil ich mich entschieden habe. Und insofern ist die ist das entscheidende Element in unserem ganzen Leben ist, in Namalama Die Handlungen sind entsprechend der Absicht. Das, das, wofür ich belohnt und bestraft werde, ist nicht. Ich werde nicht belohnt für, 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 für äh, mich, äh, mich zu verbeugen und mich kurz niederzuwerfen und das ein paar Minuten zu machen. Aber mein, ich werde belohnt dafür, dass ich die Absicht habe, die, die starke Absicht habe und die, 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 die innere Entscheidung habe, Allah zu gehorchen. Und wenn ich das habe, dann, 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 dann erschafft Allah in mir das Gebet. Und wenn ich die innere Entscheidung getroffen habe, äh, gegen Allah zu sündigen, dann erschafft Allah mir in mir die, äh, für mich die Sünde und für die werde ich, werde ich, werde ich im Jenseits äh, zur Verantwortung gezogen. Und die Taten sind nichts anderes es sind Zeuge für meine Absicht. Materielle Zeugen für die Absicht, die ich gehabt habe, im Guten oder im Schlechten. Okay? Ich habe das Beispiel schon öfters erwähnt, aber es ist von es ist aber es ist immer wieder gut. Ein Vater gibt seinem Sohn eine bestimmte Summe an Geld und sagt: Also, der Vater gibt dem Sohn jetzt äh, 100 Euro. Und sagt, geh dort und dorthin und spende das. Okay? Und er prüft ihn damit. Und der Sohn hat jetzt die Möglichkeit, der Sohn ist schon halbwegs erwachsen, ist schon, also er kann schon nachdenken und so, und hat jetzt die Möglichkeit, freiwillig, vollkommen freiwillig, mit diesen 100 Euro zu gehen und sie zu spenden, oder die 100 Euro zu nehmen, in die Disco zu gehen. Die entscheidung ist vorerst vollkommen frei in dieser entscheidung okay? aber dennoch auch wenn er jetzt in die disco geht der wille dass das passiert dass er diese freiheit bekommt ist durch den vater entstanden der ihm die 100 euro gegeben hat es war der wille des vaters diesen sohn zu prüfen nur meins er gibt ihm das geld und gibt ihm damit die freiheit jetzt geht er diesen weg oder jenen weg die Freiheit liegt bei dem, kind, bei dem Sohn, der das macht, der sich für das oder jenes entscheidet. Muss ja kein Kind sein, kein Erwachsener, also sagen wir ein Erwachsener Mensch, ein Erwachsener Sohn. Jetzt, äh, er entscheidet sich für das oder für jenes und ist frei dabei. Es war aber der Wille des Vaters, ihm das Geld zu geben und ihm diese Prüfung zu geben und, und, und ohne, dem, ohne diesen Willen hätte, es nicht, hätte, hätte er die Möglichkeit überhaupt nicht gehabt. Okay? Und, und am Ende... Geht er zum Beispiel jetzt in die Disco rein und sein Vater geht hinter ihm und, und, und sagt ihm, was machst du hier? okay Das ist dann die Verantwortung, die er tragen muss dafür. Obwohl es der Wille des Vaters weil Der Vater wird unzufrieden sein, wenn er in die Disco geht. okay äh, Aber dennoch war es sein Wille. Er ist unzufrieden damit, aber sein Wille war es, ihn zu prüfen. Und jetzt kann es sein, dass der Vater von vornherein, dass er, seinen, dass er diesen Sohn gut genug kennt... Und ihm dieses Geld gibt und weiß, er wird das Schlechte machen. Aber er will ihn sozusagen zur Rede stellen das dafür. Er will ihn zur Rede stellen. So, der Vater weiß, wenn, ich, wenn er diesem Sohn dieses Geld gibt, wird der Sohn diesen Weg gehen. Der Vater weiß das, weil er ihn kennt. Okay? So, der Sohn geht, nimmt das Geld und geht in den Disco. Der Vater weiß das, er bräuchte nicht mehr hinterhergehen. Okay? War der Sohn frei zu entscheiden, ob er das oder jenes macht? er war frei. Obwohl der Vater es gewusst hat und vorher schon gewusst hat, trotzdem war er frei. Aber die Verantwortung, die er hat, ist trotzdem das oder das auszuwählen. So ist die Verantwortung von Menschen und so ist die Beziehung zwischen äh, Allahs Willen und unserem Willen. Okay? Gut. Also hier äh, noch einmal, 33, also äh, Zeile 33, sein Leben, seine, All, seine Allmacht, seinen Willen, wobei jedes Seiende von ihm gewollt ist. Der Matthäuselam gesagt: Es kann nicht sein, dass Allah das Schlechte will, weil, wenn er das Schlechte wollte, dann wäre sein Wille schlecht. Und das ist für alle unmöglich. Wir sagen: Ich deshalb, also, dass das, äh, die Verantwortung für die schlechte Entscheidung ist beim Menschen und nicht bei Allah. Er gibt ihm die Freiheit, das ist gut so. Auch dann, wenn er das Gegenteil geboten hat, denn der Wille ist etwas anderes als das Gebot. Verstehen wir das jetzt? Auch dann, wenn er das Gegenteil geboten hat. Er hat etwas geboten und will das Gegenteil. Er hat, er hat, er hat, er hat Abu Lahab den Glauben geboten, aber er will, dass Abu Lahab nicht glaubt. Aber dieser Wille ist keine Ungerechtigkeit, sondern es ist noch immer die freie Entscheidung von Abu Lahab gewesen. Auch dann, wenn er das Gegenteil geboten hat. Denn der Wille ist etwas anderes als das Gebot. Unterlasse also den Streit. Unterlasse also den Streit ist eine Anspielung auf die Montesilla, die genau über diese Sache, sich in diese Sache verbohrt haben und gesagt haben, das kann nicht sein und so weiter und so weiter. Okay? Unterlasse also den Streit ist eine Anspielung auf die Montesilla. So hast du bereits vier Abteilungen der Seienden erkannt, merke dir dies. Diese vier Abteilungen meint er damit, in, in dem Zusammenhang, meint er damit, das, was Allah befohlen hat und was er will. Das heißt, den Glauben von Abu Bakr. Er hat ihn befohlen und er will, dass Abu Bakr glaubt. Dann, das, was er nicht befohlen hat, und nicht will. Nämlich, den Kuffer von Abu Bakr. Er hat ihn nicht befohlen, den Kuffer von Abu Bakr. Er hat ihn nicht befohlen, er hat nicht befohlen, dass jemand Kuffer macht, im Gegenteil, und er hat aber auch nicht gewollt, dass dass Abu Bakr Kuffer macht, oder als Kaffee stirbt. Ja? Also, hier ist etwas, was er nicht geboten hat, und nicht will. Das zweite. Das Dritte ist, etwas, was er geboten hat, aber nicht will, dass es passiert, nämlich der Glaube von Abu Lehab. Das Leben im Paradies von Abu Lehab. Der Glaube von Abu Lehab. Er, geboten, er hat geboten, er hat ihm geboten, dass er er, ihm befohlen, dass er, glauben soll. Aber er wollte es nicht. Aber dieser Wille ist entsprechend dem, was Abu Lehab für sich wollte. Okay? Und das Vierte ist, das, was er nicht befohlen hat, aber wollte, dass es ist, nämlich der Kuffer von Abu Lahab. Er hat es nicht befohlen, er hatte nicht befohlen, dass er Kuffer macht, aber er wollte, dass es ist, nämlich ist es passiert. Ja, es, es war so. Das sind diese vier, diese vier Kategorien. Außerdem sind als substantivische Attribute, das ist Teil 36 jetzt, seine Rede, das Hören, das Sehen und das Gott freiwillend wirkt zu nennen. Okay. Äh, hier ist das Reden, Hören und Sehen sind die, sind die, sind die Sefertelmani, diese, diese äh, attributischen Eigenschaften seine Rede. In Bezug auf Rede sagen wir Folgendes. Wir unterscheiden zwischen, zwischen dem, was man als innere Rede bezeichnen kann und dem, was wir als geäußerte Rede bezeichnen, was in, Buchstaben, also was in Buchstabenform rauskommt. Okay? Also, jeder von euch, der jetzt hier sitzt, und jeder von uns, hat etwas in sich, in seiner Seele, eine, eine, eine innere Rede. Etwas, eine Bedeutung, die er sagen könnte. Etwas, was in ihm gesprochen wird. Und wir drücken nicht alles von dem aus, sondern einen Teil davon drücken wir aus mit dieser Zunge, okay? mit diesem Buchstaben, also sagen wir mal so, mit dieser Sprache, Sprache, und dann aus der Sprache heraus dann mit, äh, mit heißer Luft, mit der Formung der Zunge, mit der Formung des Mundes, mit der Formung der und so weiter und so weiter im sinn von äh, einem, einem wie sagt man einem vokalen schallereignis also dass sie in, in buchstaben ausdrückt oder dass wir es in worten aufschreiben okay die frage ist jetzt ähm, die rede aller wenn wir über die rede aller sprechen Kelamula, und über die und über die rede der geschöpfe und den unterschied zwischen beiden wir sagen, es gibt in, in uns es ein Kalam Nefsi, also ein innere, eine innere Rede, und es gibt sozusagen eine, eine äußere, geäußerte Rede. Okay, das ist mal eine Sache. Und die, beide sind in Bezug auf uns Hadis, das heißt, sie sind neu. Wir können nicht sagen, unsere Rede ist ewig. Na, sie, sie ist mit sie begonnen mit unserem irgendwann mit unserem Leben, dann später, sogar später, und wird irgendwann mal zu Ende sein. Richtig? Ist etwas Erschaffenes. Okay? Und die äußere Rede ist ein Teil unserer inneren Rede. Okay? In Bezug auf Allah subhanahu wa ist es so, dass seine Rede die Rede, die, die, also das, ja, die, die unter Anführungszeichen innere Rede, Keller Nefsi. Ewig ist, keine Frage. Okay? Urewig. Er ist urewig. Redend. Einen Teil dieser Rede hat er den Geschöpfen geäußert im Sinn von Offenbarung und zwar in einer Art und Weise welche diese Geschöpfe verstehen können. Und die letzte und edelste der Form davon ist der Koran. Die Buchstaben die auf einem Papier stehen, wenn ich jetzt ein Mus'haf nehme, ich habe ein Musshaf, da sind Buchstaben drauf. Dieses Papier und diese Zeichen hier sind erschaffen. Das ist keine Frage. Okay? Das ist auch jetzt das ist etwas von, ich die Frage, dass diese Musshaf ist im Jahr 2000 geschrieben, also geschrieben worden, sind von also, äh, also gedruckt worden. Okay? Das ist etwas, was neu erschaffen ist. Und seine innere rede ist urewig und die frage ist dann der ausdruck dieser rede der ausdruck dieser rede in einer sprachlichen form der koran auf arabisch ja, ist das urewig oder nicht und hier ist die sunnitische meinung ist die dass es urewig ist und das war die große Fitna zwischen die die zwischen Matesl und so weiter Sie hat gesagt, das ist erschaffen, das ist neu, das ist in der Zeit, ist in der Zeit manifestiert. Okay. Da gibt es noch einen, einen sehr interessanten Vergleich zwischen äh, äh, in Bezug auf die, das Verhältnis von Las Rede in Bezug auf dem, was er offenbart hat. Äh, zum Beispiel wenn du jetzt äh, einer Katze sagen willst, hau ab, hier, was sagst du? Du sagst nicht, könntest du bitte hier diesen Platz verlassen? So du sagst X. und du sagst zu einem Pferd, sagst du, was? Ich kann, das, kann das, diese Dinge nicht. Aber jedenfalls, es gibt, es gibt im Prinzip oder ein Kind, sagst du, keine Ahnung, wenn du ein Kind, äh, ein Säugling äh, Irgendwas Liebes sagen willst, was sagst oder irgendwas. Ja? Das heißt, du, ich meine, ich könnte jetzt ein riesen Liebesgedicht für diesen Säugling machen, oder? Das wäre in mir. Aber du sagst etwas, du sagst, ja? weil du denkst, das ist das, was, was dieser Säugling jetzt versteht von dir. Du könntest der katze eine vorlesung halten dass es wirklich jetzt ist, aus hygienischen gründen hier zu sein und so weiter ja? aber du deine du, du 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 senkst dich du senkst deine sprache auf das niveau dieser katze und sagst Xs, weil sie das versteht und in dem sinn ist der koran in all seiner unglaublichen höhe und eloquenz und schönheit und und tiefe und so weiter ist es etwas, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine gewaltige Rede noch viel Größeres, noch viel Umfassendes, auf, auf das Niveau gegeben hat, das wir verstehen können. Und das ist das Verhältnis zwischen, zwischen, zwischen Kalam Nefsi und Kalam Lafti. Du hörst mich heavy, oder? Das kann also, man so fast so, irgendwie zu viel. Oder so. ja. Gut, lesen, lesen wir die, 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 die Zeilen noch einmal. Allerdings erkennt der Vernünftige sieben substantivische Attribute, also Sein, das heißt Gottes Wissen, das alle Dinge einschließt. Dann, was Dann sein Leben, seine Allmacht, seinen Willen, wobei jedes Seiende von ihm gewollt ist. Auch dann, wenn er das Gegenteil geboten hat, denn der Wille ist etwas anderes als das Gebot. Unterlasse also den Streit. So hast du bereits vier Abteilungen des Seienden erkannt, merke dir dies. Außerdem sind das substantivische Attribute, seine Rede, das Hören, das Sehen und dass Gott freiwillig wirkt. Zu nennen. Was soll er sagen? Da wir, machen wir den heute. Eine hebos Stoppen hier, inshallah. Äh, genau, und machen weiter mit. Äh. Bevor Allah mich erschaffen hatte, wusste er, ob ich gehorchen werde? Ja, er wusste es. Er weiß es seit Urewigkeiten dass wir hier sitzen werden er weiß seit urewiger zeit dass wir gehorchen werden aber dennoch haben wir einen freien willen in bezug auf diese dinge wir haben einen freien willen in bezug auf alles wofür wir belohnt und bestraft werden und wir haben keinen freien willen in bezug auf sehr sehr viele dinge für die es im jenseits keine strafe gibt und keine belohnung gibt ich kann sagen was jetzt in meinem körper passiert dass mein herz jetzt schlägt über das habe ich keine kontrolle Okay? Aus dem Grund hat es im Jenseits keine Auswirkung auf mich. Ob ich jetzt irgendeine schwere Krankheit habe oder so, hat, hat im Prinzip, ich weiß es nicht, ich habe keine Kontrolle darüber und hat im Jenseits keine Auswirkung. Aber ob ich jetzt das mache oder jenes mache, ist, ist das, was im Jenseits entscheiden wird. Und das weiß, und, und das ist aber meine freie Entscheidung. Und Allah weiß seit jeher, dass ich diese Entscheidung A oder B nehmen werde. Und wissen nochmal, wissen ist keine beeinflussende Eigenschaft. Okay. Warum werden wir dann getestet? Er wird nicht gefragt für das, was er macht, sondern wir werden gefragt. Warum er das will, ist seine Sache. Wir haben kein Recht, wir haben kein Recht, ihn zu fragen dafür darüber. Okay? sondern er hat das Recht, uns zu fragen. Er hat das Recht, uns zu fragen, was wir in dieser Zeit gemacht haben. Er hat das Recht, uns zu fragen, was wir wollten, was wir beabsichtigt haben, wie wir mit ihm umgegangen sind, wie wir ihn, wie wir ihn behandeln, wie wir mit ihm umgehen und so weiter. Und das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Das ist die Frage, die wir uns stellen, Und also nicht die Frage, warum hat... Also, es ist, also ich meine es jetzt nicht irgendwie als Kritik, das sind wichtige Fragen. Und das sind Fragen, die wir auch immer in uns haben. Aber die, die, die Antwort darauf ist, dass die Frage an sich, dass wir an sich kein Recht haben, das zu fragen. Und, also wie gesagt, das ist überhaupt keine Kritik oder so, aber es ist einfach, es ist eine Kritik an unserer Natur. Es ist keine Kritik an der Person, die die Frage gestellt hat. Also, Sie, die Frage ist jetzt gekommen. Es also, ist jetzt ist eine, eine Frage, die... die die von der teilnehmer gekommen sind es ist keine es ist keine kritik an der person die diese frage gestellt hat sondern es ist eine, eine, eine kritik an unserer natur wir freuen uns wenn wir jetzt einen job bekommen würden wo man keine ahnung wo man 5000 euro verdient okay, und dann macht, es solange es halal ist macht man das halt er ja? schreibt man diese briefe und schreibt man das und macht man dieses macht man jenes auch wenn wir nicht wissen warum wir es machen aber wir machen es einfach weil es bringt uns ja was ja? Und äh, und, und meistens kommt man nicht auf die Idee, die zu fragen, vor allem wenn es mit Lohn verbunden ist, warum, warum das sein soll. Sondern man, man, man tut es einfach, weil das irgendein positives Ergebnis hat. Okay? Und wir fragen Allah, warum er uns testet. Das ist keine Frage, die uns zusteht. Er hat uns erschaffen und er weiß, er, es ist so, das ist unser Leben. Und, unsere, und wir haben genug damit zu tun, uns in, diesen, in den restlichen Tagen unseres Lebens uns irgendwie zu bemühen, das zu korrigieren, was wir falsch gemacht haben und uns, uns, irgendwie, uns irgendwie besser auszurichten. Und das ist genug Arbeit, das ist genug Frage. Ich kann mir erinnern, es, es, äh, wir waren, wir waren beim bei, äh, bei, äh, bei Kurs im Sommer und am Ende des Kurses kommt der Sheikh, kommt zu uns, setzt sich hin, wie geht's euch? So, das war die Frage, wie geht's euch? Wie geht es euren Herzen? Wie geht es euren Seelen? Und dann sagt er, und wie wollt ihr Allah in den in den, in den den Tagen, die von eurem Leben noch bleiben, behandeln? Käfer, tu ridun, tu amen, rabbakum, amarikum. Das ist eine Frage, das ist eine Frage. Wie wollt ihr Allah in den Tagen, die euch jetzt noch bleiben, im rest euren restlichen Leben behandeln? Wie wollt ihr mit ihm umgehen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und das ist eine gewaltige Frage.